0: שלום שובבות קיימות מקסימים, מה קורה? אתם מאזינים לאלטרנטיבה, הפודקאסט החדש של אפטואס. כאן נדון ונחקור קיימות אורבנית, נציג אלטרנטיבות אקולוגיות לאורח חיים עירוני ומיטיב. כן, טוב, זה לא מילה גסה, נשוחח עם שלל אורחים ואורחות מרגשים בעשייתם, שיכניסו אותנו לעולמם. בפרק הנוכחי היה לנו הכבוד לארח את הילה ליאו שפירא. כפיים. כפיים) הילה היא יועצת, מרצה וחוקרת לקיימות אסטרטגית לארגונים, עסקים וכל מי שמעוניין לשמוע. שותפה מייסדת בעיינה, חברה שמטרתה סיוע לעסקים ולארגונים להטמיע קיימות בפעילותיהם. מנהלת פרויקט סימביוזה תעשייתית של משרד הכלכלה באזור הדרום והמרכז שמטרתו לייעל את הטיפול בפסולת תעשייתית. יא yeah. ‫מודדת ויפסנה מסורה, ‫נגנית גיטרה וחליל מתחילה, ‫חובבת טיולים בארץ ובעבר, ‫גם בעולם. ‫טנקס קורונה. ‫בוגרת תואר שני למנהיגות אסטרטגית ‫לקיימות מהמכון הטכנולוגי, ‫בלקינגה בקרלסקורנה, ‫שבטוח לא אמרתי את זה כמו שצריך, ‫אבל זה בשוודיה. ‫מחפשת ומנסה מודלים מוצלחים, ‫ישנים כחדשים, ‫ליצירת שינוי חיובי ‫למען חברה אנושית, אחראית ומאושרת יותר. ‫הנה הקלטה של גיא מסוף השיחה. באו מסכם את כל מה שדיברנו עליו, אתם מוזמנים לשמוע את ההקדמה הזאת וליהנות. אם כן, גיא! וכן, היה לנו פה כל
1: כך כל כך הרבה דברים. גם דיברנו על קיימות, ולמדנו שכן יש הגדרה ברורה של קיימות. ולמדנו על עיינה, שזה בעצם הפרח, ה... איך, איך אמרנו? הפרח הגדול, כן, המעיין האינסופי של האלטרנטיבות לעסקים. לגמרי, ושמענו על כל מיני פרויקטים מגניבים ועל קואוצ'ינג, שזה בעצם נותן קצת את ההיבט, שאני כזה אגיד, ה-Human Center Approach, ההיבט האנושי בכל מיני תהליכים, כי בסופו של דבר, אנחנו לא מכונות, זה מתחיל בנו, לגמרי. כן, דיברנו על מי אני כבעל עסק, מתי אני פונה אליכם, באיזה שלב, בעצם כמעט תמיד, אבל מתי הכי כדאי ומה קורה אחרי. דיברנו על זה שיש באמת את הקהילה שלכם, קהילת עסקים למען קיימות, ועל צימביוזה תעשייתית, שזה לחלוטין אחד התחומים הכי מעניינים בעולם מבחינתי. ממש, גם כזה, לומדים עלי דברים מגניבים, מי ידע שמוציאים משקופים ככה? לא אני. גאוני, גאוני, אנחנו כל כך חכמים, בואו ננתב את זה, ננתב את זה לכיוון שהוא עם הטבע ועושה לנו טוב לגמרי. 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 לגמרי.
2: לגמרי.
0: לגמרי. נו. אבו עפו 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 הגעתם שוב לפודקאסט אלטרנטיבה של up to us, והפעם יש לנו את הכבוד לארח את הילה ליאו שפירא בפודקאסט הנפלא, שהיא תציג לנו אלטרנטיבות מעולם הסימביוזה התייסייתית. וגיא, כרגיל גיא אלחדד כאן איתי, והילה ליאו שפירא, שלום, מה נשמע?
1: היי,
2: <איי> מה קורה?
0: איזה <laughs> כיף. כבוד, כבוד גדול לנו. כיף שבאת. זה גדולי. ללמד אותנו ולהנעים את זמננו. גיא, אולי אתה יכול לספר גם איך הכרת את הילה? בטח. אז אי שם
1: שנה שעברה, שעוד החלטנו כזה, שראינו שלכל התל אביבים סביבנו פתאום אה, גילינו, אולי זה קרה לפני, אבל גילינו את האכפתיות הענקית שיש, ואת הפערים האלה של הידע, והיינו בכל הפגישות חשיבה, ומה עושים, ודברים כאלה. אז באמת, אה, אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב לעשות זה לדבר עם אנשים. אה, והילה הייתה אחת, אחת מהאבני דרך בתהליך הזה. אני לא זוכר, אולי דרך עומר מוסנזון, אני, אני לא כל כך זוכר, אבל קיבלתי את הטלפון. אני זוכר, עוד גרתי שם בעומק יפו, והייתה שיחה נהדרת שאשכרה שנה נשארה איתי. ואמרתי שזה לדעתי סופר חשוב לחשוף את כל הקהילה שלנו להילה ולמה שהיא עושה. והנה אנחנו פה.
2: אני גם לא זוכרת בדיוק מי זה היה שקישר בינינו, אבל העיקר שקישר, או קשרה.
0: מגמרי. אז מה העניינים? איך את עוברת את הסגר, את הקורונה, את המציאות, את הכיף, את הפחות כיף?
2: סך הכול הקורונה באה לי טוב, ברמה האישית כמובן, כי הייתה לי חופשה מאוד ארוכה, והייתי זקוקה לה. יכולתי לשבת עם עצמי קצת, להבין לאן אני הולכת, מה אני רוצה הלאה מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישית ובאמת לקחתי את הזמן והיה מצוין ואז גם התחלתי ככה להעמיק בתכנים שהיה חשוב לי להכיר וללמוד יותר בתור יועצת לקיימות אז וגם פיתחתי כל מיני תחביבים חדושים שקשורים לקיימות, אופה. כמו למשל לחדש רהיטים ולתפור מחומרים שמצאתי בזבל, ותפקרתי כרית מדיטציה ממש מגניבה, ואני אראה לכם אחר כך אם תרצו. כן, <laughs> אני
0: גם רוצה, <laughs> אני <laughs> גם <laughs> רוצה. <laughs> <אפשר> <laughs> <להירות>
2: <laughs> בניתי... אני עבדתי עם מה שהיה, זאת אומרת, זה לפי החומרים שיש לך, ואז אתה מחליט. זה היופי. וגם בניתי מערכת הידרופונית, שנכנסתי, קפצתי למים, כמו שאומרים, ולא לא ציפיתי שזה יהיה לי כל כך כיף לאכול ירקות טריים מהמרפסת שלי. מרגש. אז באמת הרבה, כן, הרבה דברים שהתאפשרו בזכות הקורונה, כמובן שהיה גם מין אתגר. וכמובן שהיה עדיף שאף אחד לא יכלה ואף אחד לא יצטרך לאבד את העבודה שלו בשביל זה. ובכל זאת, בכל סיטואציה אפשר לנסות ולמצוא את הטוב, ובהחלט מצאתי אותו.
1: וואו, מדהים, מדהים. יש לי שאלה על הכרית, זה פשוט תופס לי את הסקרנות. אמרת שזה מהחומרים שיש, אז... כי גם לי יש כרית. לפני כמה זמן כיבסתי את הכיסוי שלה, ואז ראיתי כזה את הכרית הפנימית, שזה תמיד קצת לראות את הבפנים של כרית, לפעמים זה לא, לא הפתיע אותי, אז ממה הכרית שלך עשויה?
2: האמת שתכף נגיע לזה, אבל כחלק מהפרויקט של הסימביוזה התעשייתית שניהלתי בשנה שעברה, אז הגעתי לרפדיה ביהודה ושומרון, שזורקת לזבל חתיכות של בד וספוגים מכל מיני כיוונים. ואספנו ככה כדוגמה בעצם, אבל גם לראות איך אפשר להשתמש בזה. בחלק מהכריות והריפודים, יוזמת האנרגיה הטובה בנתה פינה של מטבח בחוץ למועצה מטה בנימין, שזה ממש ממש מגניב, ו... ואז נשאר קצת, אז לקחתי וטפרתי את הכרי. זה ספוג כזה פשוט, שהוא מרובע, ו... ובעד קטיפתי כזה, ש... כאילו, יש לו צבעים מאוד מעניינים, זהב וכחול. קיצור, אם תרצו, אני אשלח לכם את אולי אחר כך.
0: אני אשמח. אני אשמח. הפודקאסט שלנו מתמקד בקיימות אורבנית, וכדי כזה להיכנס לאווירה, אנחנו, כל אחד מאיתנו אומר פינה שהוא אוהב בתל אביב, או פינה אורבנית אחרת. אני למשל רציתי היום להגיד את אלישה, שהוא חור בקיר. באמצע רחוב סלמה לדעתי, או דרך יפו, שהוא מוציא משם טוסט נקניק, זה אומנם לא טבעוני בימינו, אבל זו פינה אחת החמודות שיש בעיר הזאת. אז היי פייב לאלישה, הוא בטח מקשיב. גיא, מה הפינה שלך לאפם?
1: הפינה שלי לאפם, הדבר הראשון שעלה לי, זה באמת הפארק החדש, שעיריית תל אביב פשוט שיחקה אותה, פארק המסילה. שבעצם הולך על המסילה שהייתה פעם, פעם, פעם. אני לא זוכר מתי, לצערי, אבל הם פשוט עשו את זה יפהפה. איפה זה? זה כזה, יש את דרך יפו, אז בעצם בין דרך יפו לנווה צדק, זה ממתחם התחנה הולך עד הרצל. הם ממש הולכים לחבר הכל, וזה הולך להמשיך עד יהודה הלוי. בגדול, מהים עד יהודה הלוי. זה, זה היה... מאמן. ממש. מהמם, וגם מה שקרה, שקורה הרבה, שבגשם האחרון כנראה לא חשבו על, על אדמה, ושמים מגיעים, והם מזיזים את, 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 את האדמה, אז פשוט <laughs> <laughs> כל הפארק קצת זז לצד. הצד. <laughs> <laughs> כן, בסדר, לאט-לאט אנחנו נשתפר בתל אביב.
2: מקסים ממש. אתה יודע שיש גם פארק המסילה בירושלים. <laughs> מכיר אותו? עכשיו אני
1: יודע. לא. No.
2: בעצם הרכבת שהייתה בירושלים אותה, הפסיקו את התחנה שנמצאת בתוך העיר, יש שם גם את מתחם התחנה הראשונה, זה נקרא, וזה פארק מקסים שמגיע עד שכונת בית צפאפא, גם ממש ממש נחמד. איזה כיף שגם בתל אביב עושים אותו. הפינה שאני חושבת עליה, בהתחלה חשבתי על פשוט התקופה שגרתי בתל אביב ואיפה אהבתי לשהות, אבל אני חושבת ש... לפחות הייתה לי מודעות לקיימות, אז אפשר להגיד, והיום, מאוד קשה לי להיות בתל אביב בלי לעבור בעץ בעיר. Mm. כי עץ בעיר זה מבחינתי אחד מהמקומות הכי מיוחדים לקידום קיימות בישראל, ובתל אביב בפרט. תמי ואלון מקסימים, ויצא לנו לעבוד ביחד, ואני ממליצה לכל מי שגר בתל אביב, לעקוב אחרי כל הפעילויות שהם עושים, ולגמרי לראות איך אה, הם באים לפינה הזאת ומכירים אותה.
1: וואו, לגמרי. עץ בעיר, הם יושבים בכיכר ביאליק, הם עשו איתנו גם כזה, עשינו ט"ו בשבט אורבני, והם הגיעו, ובכללי אני קורא להם כזה, האבא והאימא, הם כזה, <אז> אז זה כל מה שאני לא בטוח, זה טוב, זה לא טוב, השרשרת של זה נכונה או לא, אני הולך לתמי, אני יודע שתמי ואלון הם...
2: They know, yeah, ממש. כן,
0: לגמרי, לגמרי. גדול. איך את היית מתארת את עצמך ואת העשייה שלך uh, בכמה משפטים קצרים?
2: Uh, אז אני יודעת שבעיקרון אתם uh, מציגים אותי... Uh...
0: מציגים בהתחלה לגמרי.
2: Uh-huh. Uh, אז אני רק אוסיף שמה שאני מנסה לעשות בחיים זה ליצור עולם יותר טוב, דרך עבודה פנימית. וגם דרך קיימות, שזה אומר כל הזמן להטיל ספק בדרך שבה העולם והחיים שלי מתנהלים, ולראות איפה אפשר להתנהל טוב יותר בדרכים שהן גם יצירתיות וגם מגוונות, כמו שסיפרתי לכם רק על התקופה של הקורונה ומה שעשיתי, אני גם מודדת ויפאסנה עם הרבה שנים, לא מספיק, אבל כבר כמה שנים, ובזמן שאני לא עושה את ה... דברים האלו אני מנסה, או בוא נגיד אפשר למצוא אותי בין חברים לטיבים או בשילוב של שניהם ביחד. יס.
0: Yes. עכשיו, מעניין אותי בנוגע למה שאמרת, האם המ... המילה מודט כבר נהייתה כאילו מילונית, האם היא כבר קיימת, כי הרבה אנשים כבר משתמשים במילה הזאת. אנחנו אני, נבדוק אני, את אני זה. אני
2: מניחה שכן, זאת אומרת, oh. אני חושבת שהרבה אנשים מכירים אותה. מה אתה חושב, גיא?
1: אני חושב שכן,
0: אני חושב ש... מעניין אותי אם האקדמיה ללשון קיבלה את זה בתור מילה כבר, כאילו. טוב,
1: יש
2: לנו... כבר,
0: איך... אנחנו, אנחנו מסתדרים בלי אקדמיה ללשון. <laughs> כן, אני... <laughs> לי <אשס>, יש סטיות לשוניות, זה <laughs> <laughs> תמיד מעניין אותי. טוב, בואו נכ... בוא ניכנס קצת יותר לאקשן של הפודקאסט, לשם כך הגעת, ונתחיל עם... מן הצגת עולם הקיימות בעסקים, שתוכלי לתת לנו, אנחנו קוראים לזה הסבר להדיוטות, בה, מי שלא מבין את העניין, לא מבין מה זה אומר בכלל, קיימות בעסקים, איך אני יכול לשלב את זה. לגמרי, והייתי מוסיף גם
1: אולי מילה קטנה על קיימות, כי מה שבאמת אנחנו רואים לאורך הדרך, שזה מונח כזה רחב, ואין אמת אחת, אני מקווה שהמאזינים מאמינים גם בזה. אולי זו האמת האחת, אז, אז גם כזה אולי כמה מילים על קיימות.
2: בשמחה. אז אני אגיד, למרות שאני אחלוק עליך, בעיניי כן יש דרך להגדיר את זה בצורה מאוד ברורה, ובזכות הפרופסורים שלי בשוודיה, שעשו עבודה של בניית קונסנזוס מדעי עם הרבה מחקר והרבה יישום גם במאות עסקים ורשויות, הם פיתחו הגדרה למה זו קיימות כי בסופו של דבר לפני כחמישים, שישים שנה, שבעים שנה התחילו להביא שוואו אנחנו אמנם מנצלים את המערכות הטבעיות הרבה יותר טוב אבל אם נמשיך ככה אולי לא יישאר מה לנצל ואז עלתה השאלה איך אפשר להמשיך להתפתח כאנושות אבל לוודא שהצרכים שלנו יוכלו להיות מסופקים גם בעתיד כי בעצם יש, יש כיום הרבה סתירה, מה שאני קוראת לו, לא, משבר הקיימות. <אח> והוא נובע מכל תחום בחיים שלנו, שאחד מהתחומים האלה זה באמת עולם העסקים. כי אנחנו כל כך התרגלנו לקלוט משאבים מהטבע, ומצד שני אנחנו, אם זה אנרגיה, אם זה חומרי גלם, Uh, מצד שני אנחנו גם מנסים לחסוך בעלויות בכל מקום שאפשר ואז uh, גם ממקום תמים, כן? אני לא חושבת שהדברים uh, לאורך השנים האלו תמיד נעשו uh, ממקום שיודע שהוא פוגע ולא רוצה uh, לקחת אחריות uh, אבל כן, הדברים האלה באים לפעמים על חשבון הלקוחות שלנו, הספקים שלנו כי כן? אנחנו uh, קונים ממש בזול במקום אחר בעולם שבו העובדים לא מקבלים, הם סוג של עבדים, בעצם נחשפים לחומרים מזהמים, הקהילה שנמצאת ליד גם כן נחשפת לכל מיני כימיקלים וכן הלאה. אז זה גם באמת לפגוע באנשים וגם לפגוע במערכת האקולוגית שאנחנו תלויים בה בכל כך הרבה דרכים, ואז בעצם מסכנים את היכולת שלנו להתקיים בעתיד. אז אני אגיד במילה כי היא לא ממש... כאילו, זו הרצאה שלמה, ומן הסתם כן. אנחנו בפודקאסט, שאפשר גם ללמוד קצת מה זו קיימות בהגדרה הזו שתיארתי באתר שלנו, של עיינה, ובאופן כללי אפשר לחפש את המידע הזה, גם באקו ויקי יש על זה, וזו
0: הגדרה של קרובות. אני אשמח לנו את האתר של עיינה, ואני אוסיף את זה באינפו. כל מה שנדבר עליו, מאלף ועדף יימצא באינפו. כי אני מקשיב אחרי evet. זה לפודקאסט ומוציא את הכול. רק רציתי אולי להדגיש את הדבר הזה שאמרת, משבר הקיימות, ואם את יכולה להרחיב על זה כמה מילים, כדי שאני אבין למה התכוונת.
2: בטח. זה בדיוק הסיכון הזה, שבו יש סבירות שאם נמשיך לפעול כמו שפעלנו עד היום, אנחנו לא נוכל בעוד 20 שנה לחיות את איכות החיים ורמת החיים שאנחנו חיים בה. Okay. שזה כבר קורה במקומות מסוימים בעולם, שיש אסונות טבע נוראיים בעקבות התחממות גלובלית, אבל גם זיהומים כימיים לחלוטין, גם זה שאין דגים בים, עד 2050 אמור להיות יותר פלסטיק מדגים בים, אז מה, מה נאכל? וקרקעות ש... מה?
0: אמרתי, פאק, אולי נאכל כמו צ'ארלי צ'פלין סוליות של נעליים. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> כבר אוכלים קצת פלסטיק, יש על זה מחקר, דרך אגב, וגם בקרקעות שהולכות ומידלדלות, כי אנחנו כל הזמן משתמשים בהן בצורה תעשייתית, והפוריות שלהן מאוד מאוד יורדת, ואיכות האוויר שאנחנו נושמים יורדת. אין מים בישראל. אולי יש פרסומת שאומרת שיש מים, אבל כל המים שלנו כמעט מגיעים מה, מהים, כי במקורות המים המתוקים שלנו יש או זיהומים או שכילינו אותם יותר מדי, אז 80 אחוז מצריכת המים הביתית היא בכלל צריכה שמגיעה מהתפלת מים, ים. אז אלו דברים שאנחנו קצת התרגלנו לזה ש, שככה המציאות, אבל בעצם יש בזה קצת חוסר היגיון. שהגענו למצב שהמערכות האקולוגיות לא יכולות להתחדש כדי לספק לנו את הצרכים וזה כמובן קשור בעיקר לצריכה כמו שהיא בעולם המערבי, פחות לאיך שהיא במדינות עולם שלישי, אפשר לראות את זה בהמון המון גרפים ו- ומחקרים שרוב הבעיה מגיעה מהתרבות הזו של לצרוך 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 הרבה פעמים יותר ממה שאנחנו צריכים, בזבוז מזון מאוד מאוד גדול, לצד עודף משקל, לצד רעב במקומות אחרים, פליטים, יש כ-65 מיליון פליטים בעולם, מספרים שאנחנו לא יכולים בכלל להבין. אז זה משבר הקיימות, אני מקווה שזה נותן קצת מושג. אני לא אוהבת לדכא, אני לא אוהבת להתעסק יותר מדי באיום הזה, כי הוא, כי הוא גם מייאש, אבל צריך להכיר בזה כדי לקחת את האחריות, ו... ולהבין שזה לא אומר שאם אנחנו ניקח את האחריות, אנחנו בהכרח נחזור לאיזה תקופת אבן, או נצטרך לוותר על כל מיני דברים. להפך, יש כל כך הרבה שפע שפשוט צריך לייצר אותו מהמקום האחראי הזה, ולראות שהוא הרבה יותר נעים גם לנו, גם לסביבה, ומבטיח את העתיד שלנו, באמת. כן,
0: אני ממש מסכים איתך ש... זה נושא מדכא ואפילו מחריד עם, מלשון חרדה. לי זה קרה שנחשפתי לכל הנושא בהתחלה והתחלתי לדבר עם גיא, לפני שפתחנו את אפטוואס הייתה חרדה פסיכית, אבל גם מהסיבות האלה החלטנו לפתוח את הפודקאסט הזה שהוא נקרא אלטרנטיבה כדי להכיר בבעיה, אבל למצוא אלטרנטיבה לדרכים הנוכחיות שאנחנו חיים בהן, כיצד לחיות טוב יותר ולהטיב עם העולם בעצם.
2: לגמרי.
0: וכאן את תוכלי לספר, כן.
2: בעולם העסקים אני אומרת שגם עסקים צורכים משאבים, צורכים כל מיני דברים, פולטים דברים וגם משתמשים באנשים, וכל עסק יכול להשתפר בנושא הזה כדי ליצור עבודה, פעילות כלכלית שהיא מאוזנת מול אנשים ומול טבע. ויש המון המון דרכים לעשות את זה, את זה ואנחנו נדבר על כמה מהן עכשיו, וזה בהחלט יכול להשתלם גם לעסק, זאת אומרת, זה לא רק המקום הזה של לעשות את הדבר הנכון, זה גם אשכרה יכול לחסוך כסף, זה יכול לשפר את המוניטין, לעורר גאווה בקרב העובדים, רואים את זה ברמה הכי סטטיסטית, עובדים מעדיפים לעבוד במקום שהם מרגישים שהוא אחראי יותר עם משמעות. לקוחות כמובן, והמוכנות לקראת כל מיני משברים עתידיים, לא עלינו, שככל שלוקחים את הנושא של הקיימות בידיים, אז יש יותר סיכוי שהעסק לא ייפגע ממשברים שיגיעו. מהמם. אז באמת
0: כמה מה... כן, היה... באמת? כן, גיא? זהו, היה כזה מעניין. אני,
1: קודם כל אני אשתף, שאני מאוד מתרגש, גם מההתחלה שסיפרת וגם מעכשיו, אני מרגיש שכזה, יש לך איזו, איזו גישה כזו שמצד אחד מיישירה מבט, אבל מצד שני גם שמה מקום לרגישות של לבוא ולהישיר מבט לכל האתגרים האלה, עם כזה, עם דובדבן של אופטימיות בסוף. באמת דיברת על עסקים ואמרת, צורכים, פולטים ומשתמשים, שזה ממש כזה, איזה משולש כזה. שרציתי רגע לתת לו עוד פעם תוקף. להסתכל על מה עסקים צורכים, מה הם פולטים ובמה הם משתמשים בדרך.
0: לחלוטין. אני מסכים. אני הייתי מאוד שמח כבר שיהיו לנו את השיטות, שגם כמה עובדים עליהן בארץ, כולל אותנו, כולל בטח אותך, לטביעת רגל פחמנית בעצם של כל מוצר או של כל חברה. זה תהליך די מסובך ונפתל, אבל... אני מאמין שבסוף נגיע לשם, ואז תוכל באמת לראות בסופר, המוצר הזה שאתה קונה, כמה נזק הוא עשה לעולם, ולעומת מוצר אחר, אולי ככה תוכל להחליט, אפילו אם זה טיפ מעט יותר יקר, אולי עדיין עדיף לך לקנות אותו.
1: בהחלט.
0: אמן. כחלק מהאלטרנטיבות שרצינו לשאול אותך עליהן, רצינו שתספרי לנו על עיינה, ומה זה אומר, מי שותף, מה עושים שם.
2: בשמחה. אז העיניי היא הבייבי של הגר לידור, השותפה שלי ושלי. כשהגר מגיעה מרקע של תוכנית תלפיות, יש לה תואר ראשון בפיזיקה ומתמטיקה, ותואר שני בגישור ויישוב סכסוכים, והיא בחברות של ייעוץ אסטרטגי, ואני מגיעה מרקע בכלל של כלכלה ופסיכולוגיה תואר ראשון, ותואר שני במנהיגות אסטרטגית לקיימות בשוודיה. ויחד החלטנו שאנחנו רוצות אה, לעזור לארגונים מכל הסוגים וגם לאנשים להבין מה זו קיימות, אה, להחליט להטמיע אותה ואת ההטמעה הזו לעשות בצורה שהיא גם חכמה, גם מועילה וגם מהנה, כי זה גם חשוב שיהיה כיף. אז אנחנו מספקות שירותים של ייעוץ וליווי אסטרטגי בתהליכים של הטמעת קיימות וגם הכשרות והדרכות איפה שצריך.
0: באיזה סדר גודל אתן עושות את זה עם חברות גדולות, עם עסקים קטנים, עם ארגונים?
2: אנחנו עושות את זה, באמת כל ארגון יכול להפיק תועלת מעבודה איתנו, זה מאוד מותאם פר לקוח, מכיוון שהמתודולוגיה שאנחנו עובדות איתה, שמבוססת שוב על עקרונות הקיימות שהזכרתי קודם, היא מתודולוגיה שהיא גנרית, אז היא יכולה להתאים לארגון בכל גודל. ואז מה שארגון כזה יכול לבוא ולהגיד, היי, אני פיצניצה, לבשל, ואני רוצה אה, להיות עסק יותר ירוק, אז איך עושים את זה? ותהליך כזה הוא כולל איזשהו אבחון של מה קורה היום ביחס לקיימות, אולי יש דברים שפיצניצה כבר עושה שהם חיוביים, אולי יש דברים שהיא יכולה לשפר, סביר להניח. כולנו צריכים ויכולים לשפר את הקיימות שלנו ואז ביחד עם, ה... עם העסק אנחנו או הארגון אנחנו נבנה חזון, נבנה יעדים לטווח בינוני ולטווח ארוך ונרכיב תוכנית עבודה כדי גם לא להשאיר את זה ברמת התוכנית מגירה ואם יש צורך אנחנו גם מלוות את הארגון בשלב היסום. לאחרונה עד הקורונה לבינו את מלון אמריקן קולוני בירושלים זה מלון מאוד מיוחד, כי הוא קיים הרבה מאוד שנים, שהבעלים שלו, כמו ששומעים, American colony, זה כאילו היה קומונה, קומונה אמריקאית ושוודית, וקיימים הרבה שנים, והבעלים יש להם מודעות לנושא הקיימות, והוא החליט שהוא רוצה ל... לקחת את המלון לכיוון הזה, ובאמת עשינו אבחון, בנינו תוכנית, והתחלנו ביישום שלה עד שהגיעה הקורונה, והמלון נסגר לעת אבל אנחנו מקוות מאוד שזה יחזור בקרוב. אז זה ככה דוגמה ממלון, מעסק יחסית בינוני בוא נגיד. עבדנו גם עם מייקרוסופט, עם חטיבה מסוימת במייקרוסופט, וגם עם עסקים קטנים בתחום הקיימות, למשל אקובייט ונשיותי, שני עסקים שמקדמים מוצרים אקולוגיים. שפה דווקא החוזקה של הגר נכנסה בייעוץ עסקי של איך אפשר לקדם את העסק, להקפיץ אותו שלב אחד קדימה, כי בסוף האלטרנטיבות האלה שאנחנו רוצים ליצור, הן עדיין קצת קטנות ולא מספיק מובילות, ואנחנו רוצות שכל העסקים האלו יצליחו כמה שיותר, אז אנחנו מאוד אוהבות לעזור להם.
0: אנחנו ממש עומדים מאחורי המסר הזה, וגם מנסים לעשות תהליכים דומים בתל אביב.
2: מהמם. ש... אני צריכה
0: לשמוע. גיא מתמחה בנושאים האלה, אדם חריף ובעל אנרגיה בלתי נדלית. נכון, גיא? אנרגיה מתחדשת. שמעי, גיא, <laughs> הוא... <laughs> גיא <laughs> הוא גנרטור של אנרגיה מתחדשת, באמת. <laughs> אין. אין דברים <laughs> כאלה. איזה
1: כיף שהיא כל-כולה מופנית לתחום הקיימות האורבנית פה ב... בעיר החביבה שלנו.
2: לגמרי. זה מדהים. אנחנו <laughs> צריכים עוד ועוד אנשים כמוך. אפשר לשכפל <laughs> אותך אולי? <laughs>
1: אנחנו לא עובדים על שכפול, אבל אנחנו לגמרי רואים את זה גם, שבאמת בעיר, ובעיר שלנו יש חומר אנושי, אני חושב שבכל מקום, אבל אני כזה יודע להעיד רק על עולמי, אז יש באמת חומר אנושי נפלא ומוחות מבריקים, ובדיוק כזה, שיש לנו חבר כלכלן, שהוא כזה נכנס לקהילה, היינו באיזה ט"ו בשבט אורבני, הוא פגש את אלון, התאהב לחלוטין. הסתכל עליי בסוף היום ואמר לי, נראה לי, השתנו לי החיים. כן, אלון אקסים אותו, כזה שתלנו שלושה עצים בגן מאיר, וזה לא היה בור ועץ. שמו בור, ואז שמנו סוג אחד של אדמה שעברה איזה משהו, ואז פחם, ואז קומפוסט אחר, ואז תשתית, ו... סופר, זה היה מדהים. ובאמת הבחור הזה, שהוא איש מבריק, אמ... היה לנו בשבועיים האחרונים שיחה עם Fossil Free Israel, ככה לאורך השקת המדד החדש, ובאמת הפרק הקודם היה עם אורי משם, והחבר הכלכלן בא ואמר, היי, hey, רגע, מתחברים לי דברים. והנה, אנחנו עובדים עכשיו על איזה פרויקט שכרגע אני לא יכול כזה לעבוד פרטים, אבל באמת פרויקט שקשור בקיימות ובכלכלה. אז uh, אני יכול כזה להגיד לך שלגמרי עוד ועוד אנשים, um, במיוחד בקורונה, שעצרה את כל השגת האנושית, אז יש איזה רגע לבוא ולהגיד, רגע, משמעותי לי? הלב שלי דופק, אני מתרגש, אני מתרגשת, ובאמת זו המטרה שלנו באפ-טו-אס, להיות המקום הזה, um, שאם מישהו מנסה איכשהו מהעיר לבוא ולעשות ו- 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 איזו פעולה, אז שיגיעו אלינו ואנחנו נוכל להפנות ולחבר. ו- 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 ולראות איך כן אפשר לעשות כל אחד מתוך עולמו משהו, כי בטוח אפשר.
2: לחלוטין. זה בטוח. מה שיפה גם בתוכנית שלי בשוודיה, שאפשר, ל... כל אחד יכול להתקבל לתואר השני, אז זה כל עוד יש לו תואר ראשון, מתוך ההבנה שכל תחום, כל מקצוע צריך להבין מה זה קיימות ואיך זה מוטמע בתוך התחום הזה. טוב. אז זה, זה נפלא מה שאתה מתאר, ואני מאוד שמחה ומחזקת את ידיכם לחלוטין.
0: אממ. Mm, יס, yes. ואנחנו את ידייך. בואו נחזור שנייה לנושא של הקואוצ'ינג לקיימות בארגון, שזה בעצם מה שאתם עושות בעיינה, נכון? את, אמרת לנו כמה מילים על uh, מה זה אומר, אם תוכלי כזה לתת לנו איזה סדר פעולה של uh, uh, מה זה בעצם קואוצ'ינג כזה.
2: כן, אז אנחנו הבנו שלפעמים uh, uh, יותר נכון לבוא ממקום של, של קואוצ'ינג, כמו שזה נשמע, ל... לתת את ה... להשאיר את האחריות על הארגון, על מי שרוצים לקדם את הנושא של הקיימות בתוך הארגון, וללוות אותו או אותה או אותם, אם זו קבוצה, בתהליך הזה, כדי לוודא שהאימפקט יהיה הכי גדול שאפשר, גם באותו תהליך שתיארתי קודם, אבל ככה שהאנשים מתוך הארגון הם אלה שיקדמו את התהליך, ואנחנו נפגשות איתם אחת לחודש. פחות או יותר, ובודקות מה קורה, ממש כמו שמאמן שיעור התעמלות בודק האם עשית את התרגילים בבית ואיפה אתה יכול לשפר, אז גם אנחנו כל הזמן נותנות את התמיכה הזאתי, ו... ויוצרות את המוטיבציה, כי לפעמים, אתם יודעים, כמו בספורט, לפעמים קשה לעשות את האימון, אבל כשאתה פוגש את המאמן שלך אחת לשבוע או אחת לשבועיים, אז אתה יודע שאתה חייב להתקדם, ו- ואתה יכול להגיע לדברים יותר משמעותיים, והיתרון הוא גם שבגלל שיש לנו ידע מקצועי בתחום, אז הם לא צריכים לדעת הכל, הם יכולים לשאול אותנו שאלות ואנחנו נכווין אותם, ואנחנו נמצא את הדברים שהכי דחוף, כי המון המון גופים רצים לחד פעמי. עכשיו, החד פעמי הוא חשוב, אבל יכול להיות שיש ארגון שעבורו החד פעמי הוא לא הדבר הכי מהותי שהוא צריך לשנות. וביחד איתנו אנחנו נוכל למפות ו- ולבחור את הדברים הכי אסטרטגיים והכי משמעותיים בשביל לטפל בהם ראשונים. כמובן, יש מקום גם לנושא של חד פעמי, אני חושבת שזה גם מכניס מודעות לדברים יותר רחבים, אבל זה מאוד תלוי מקרה וזה היופי שאנחנו יכולות לעזור ולהבין מה, מה מתאים לאותו ארגון בצורה ספציפית.
0: עכשיו באמת, נניח כל ארגון, אם, אם את יכולה לתת לנו דוגמאות ללמה שעסק ירצה להטמיע קיימות, ממש בראשי פרקים, אני יכול לחשוב על זה, לחסוך בכסף, כי הייתי בעל עסק בעצמי ועדיין סוג של, הייתי דבר ראשון רוצה לחסוך בכסף, אוקיי? ואנחנו יודעים שבמהלכים חכמים כמו שאתם, שאתן עושות, אפשר לחסוך הרבה כסף. איזה עוד דברים את... וכמובן שהשליחות בלהציל את העולם, כולנו רוצים להציל את העולם.
2: כן, אז את האמת, אחד הדברים שממש שמנו לב אליו, זה שמרבית הלקוחות שלנו פונים קודם כל כי אכפת להם, וכל דבר נוסף, כל רווח נוסף הוא בונוס עבורם. זאת אומרת, הופתענו אה, מזה עם הזמן, שכן, מי שרוצה לחסוך כסף כנראה לא ילך לייעוץ לקיימות, הוא ילך לייעוץ להתייעלות למשל. יש הרבה ממשק בין הדברים, mm, אבל, okay. אבל מי, ש, מי שאכפת לו יבוא ויגיד, רגע, אני רוצה לעשות את זה, אני לא רוצה להפסיד כסף כמובן, אבל, אבל לפחות אני רוצה לקחת את האחריות הזאת, ואז באמת זה יכול להתבטא בכל ב- ב- מיני דרכים ש- שהעסק ירוויח מזה. למשל, וזה שהוא יקדים את המתחרים שלו. אחד הסיפורים המפורסמים, האקטיביסטיים דרך אגב, אה, הוא של אה, כל נושא ה-CFC והאוזון. אה, CFC <אז> יוצר את החור באוזון, ובשנות אי אה, בשנות ה-80-90, יותר 90, אה, גרינפיס באו לחברת אלקטרולוקס ועשו להם מחאה. שהם בעצם הורסים לנו את כדור הארץ, אלקטרולוקס מאוד נבהלו ואמרו אוקיי, אנחנו צריכים לעשות עם זה משהו והם היו הראשונים שלקחו אחריות עוד לפני שיצרו את אמנת קיוטו שמחייבת להפסיק את השימוש בגזי CFC והם הכינו, בראש ובראשונה הם יצרו את הגז החלופי לכל המקררים שלהם ו... ואז כשהגיע הרגולציה הם כבר היו מוכנים, והם גם לא, יותר מזה הם גם ניגשו ודחפו לרגולציה כדי שהמתחרים שלהם בעצם יהיו בצרות, שהם עוד לא נערכו בזמן. אז זו דוגמה אחת ממש ממש מגניבה בעיניי. אז אקטיביזם,
0: אקטיביזם עובד, מסתבר. מה?
2: <אקטיביזם, <אקטיביזם,
0: אקטיביזם עובד, מסתבר.
2: לגמרי, אני מאוד שמחתי גם על המהלך שאתמול התבשרנו עליו, מחליטה להסיט את ההשקעות שלה מדלקים פוסיליים ובכלל משפעות נספות. לגמרי,
0: מזכורת.
2: לגמרי. ובאורח פלא, רק לפני כשבוע או כמה ימים, היו את החבר'ה של המרג בהכחדה שעשו אצלם את המהלך. אז אני לא יודעת אם זה קשור, אבל אני בטוחה שזה תרם ל- ללחץ. אני, אני יודעת שזה שכן.
1: מי מי
2: יותר. אני יכולה להגיד ש... ממידע פנימי הם כן עשו מאמצים עוד לפני הדבר הזה כדי לייצר איזושהי דרך להשקיע בדברים שהם יותר בני קיימא, אבל להגיד לכם בדיוק מה, מה הביא למה אני לא יודעת, זו עדיין דוגמה יפה. לגמרי. דוגמה ש... מה?
0: אנחנו חלק מהפורום להסטת השקעות, שגם אירחנו בפודקאסט הקודם אורי מרום, שהוא מ-Fossil Free Israel, הם היו בעצם המניעים של המהלך הזה, והם סוג של פתחו יחד עם ארגוני סביבה נוספים את הפורום להסטת השקעות, והם גם היו בתקשורת עם מיגדל, ואני מניח, ש... וגם המרד בהכחדה יחד איתנו בפורום הזה, אז אני מניח שכל הדבר הזה בטוח עזר. לא יודע אם זו כן. הסיבה העיקרית.
2: גם גרטה עזרה, אני בטוחה.
0: גם גרטה עזרה, כן.
1: גרטה, <גרית> גם המדע, <עוד> אני, כן, אני חושב גם שאין קסמים בחיים האלה. כאילו, יש קסמים, אבל זה לרוב, זה גם המיילים שנשלחו, וגם העבודה מבפנים, ואולי גם העובדים. אני, אני, אני מוצא את זה, והאמונה האישית שלי היא שהכל, לדעתי, כזה ה-bottom to bottom. אני מאמין שברגע שה-bottom to יהיה חזק, והעובדים ירצו, והם יעלו את זה כלפי מעלה, אז אני מאמין שהעדים האלה ממש משפיעים.
2: אני אגיד גם יותר מזה, שאם העובדים לא בעניין, אז יהיה מאוד קשה להטמיע קיימות בתוך ארגון, מתוך הניסיון שלי. אני יכולה לתת עוד דוגמה, באמת אחת הדוגמאות המדהימות של רשת סקנדיק. לצערי זו לא דוגמה שלי, אבל זה של הפרופסורים שלי, אז אני לוקחת עליה בעלות, מה שנקרא. רגע,
0: תני לנו כמה מילים על הסקנ... איך אמרת? סקנדיק. מה זה?
2: כאילו סקנדינביה.
0: <laughs> oh, <all right. laughs>
2: אז uh, זאת רשת מלונות uh, שבתחילת uh, שנות התשעים הייתה בהפסדים של משהו כמו חמישים מיליון דולר, uh, ובאיזושהי גחמה לא ברורה החליטה לקחת קיימות ולראות uh, איך אפשר uh, להשתמש בה כמנוע לחדשנות, היא רתמה את כל העובדים שלה לדבר הזה, העובדים העלו כל מיני פתרונות וראיונות למה אפשר לעשות. והרשת הפכה להיות רווחית, ולא רק רווחית, היא נרכשה על ידי רשת הילטון, ואחרי זה היא עוד הפעם. זו רשת שעד היום היא, היא בית המלון היחיד מתוך המועסקים המועדפים באירופה ש, שמופיע ברשימה הזאת, כי היא מבינה את הכוח שיש ב, לכל עובד ועובד לתרום וליצור משהו עוד יותר טוב מתוך ההבנה שלו, כמו שאמרת, גיא, של הבוטום, של אני פה ברצפת הייצוא או בדטה המלון, ואני רואה בזבוז שקיים והנה מה אפשר לעשות. אם אני כבר בעניין, אז כן, אמריקן קולוני, המלון שעבדנו איתם, אחד הדברים שהם עשו בדחיפה של הפרויקט שלנו. זה להחליף משאבת חום שהייתה להם, וזה חסך להם 35% מצריכת האנרגיה בחורף.
0: וואו.
2: או אה, לפחות זה אמור לחסוך, כן? זה ממש החורף הזה שזה צריך להיות ההוכחה האמיתית, mm-hmm. אבל אה, הם, הם עשו הרבה מהלכים מאוד יפים. אה, גם, הם מאוד הופתעו, סתם אני אתן לכם דוגמה אחרת, אה, מכך שהם שמו מנות טבעוניות אה, בתפריט של המסעדה, ופתאום המון אנשים הזמינו את זה. אבל בגלל שלפני כן לא היה, אז אף אחד לא הזמין. זאת אומרת, לפעמים אנחנו לא מאמינים שאנשים באמת מחפשים את האלטרנטיבה, וברגע שנגיש אותה, הם יבחרו בה. אז זה פשוט, לגמרי. אני פשוט מאוד מעורר השראה להבין באמת את כוחם של, מצד אחד של הצרכנים, וגם את כוחם של העסקים בבחירות מאוד מאוד פשוטות שיכולות להניב גם שיפור במוניטין, גם חיסכון, גם חדשנות וכן הלאה.
0: עכשיו, את אמרת משהו מאוד מעניין על רשימת העסקים המועדפים באירופה. בואי תגידי לי משהו על זה, אני לא מכיר.
2: תראה, יש כל מיני דירוגים. אני לא זוכרת בדיוק, אני יכולה למצוא לך את המחקר הספציפי, אבל... יש גלאסדור uh, למשל, יש כל מיני מקומות, גם בישראל, שאתה יכול uh, לדרג את העסק, אם זה לפי uh, השכר ואם זה לפי דברים אחרים. ואחד הסקרים שעושים זה מקום העבודה המועדף עליך, ויש mm. רשימה של קריטריונים שלפיהם uh, אתה בוחר, ואז... Uh, רשת סקנדיק היא בין המקומות, ה... הבית מלון היחיד בעצם ברשימה הזאת, שזה די מדהים.
0: שאנשים נהנים כביכול לעבוד שם בעצם, זו <אח> המשמעות.
2: בעולם המלונאות יש תחלופה די רצינית של עובדים, אז זה בכלל מאוד מאוד מרשים שזה ככה.
1: וואו. עילה, אם תוכלי לתת לנו איזה כזה משהו לוקאלי את ה... אני, אני לא אבוא ואגיד את הדוגמה הכי מעוררת השראה לעסק שכזה עשה איזה מהלך קיימות בארץ, אבל כזה משהו ש, שיהיה גם כזה נגיש אולי למאזינים שלנו. מה, מה קרה בארץ שכזה אמרת, וואלה, וואו.
2: טוב, זה, זה חצי בארץ וחצי לא, הדוגמה שבא לי לשתף אתכם, <coughs> זו אינטל ישראל, זו חברה שכבר מזמן חרתה על בגלל את נושא הקיימות, ולא... לא כל כך, כל כך מזמן, אני לא יודעת להגיד לכם בדיוק מתי, אבל הם בנו את הבניין החדש שלהם בפתח תקווה, שהוא צורך 40% פחות אנרגיה מבניין רגיל, ובעתיד הקרוב הוא יתבסס רק על אנרגיה ירוקה. Wow. מה שמאוד מעניין זה שמנהל או אחראי הקיימות, אסף מינינברג, הוא גם הקים בתוך ה... בתוך החברה, קהילת סביבה. ובקהילה הזאת יש אלף עובדים, שאחד הדברים המעניינים שהם עשו בתקופת הקורונה, היה להציע לקהילה לעשות uh, קורס uh, גידול, מזון בבית. Yeah. ונרשמו לה, uh, לדבר הזה 600 משתתפים. בכל שיעור לייב היו מעל 100 משתתפים, והתוכן עדיין זמין לחברי הקהילה. אגב, אסף... Uh, עושה גם כן פודקאסטים אה, על אה, קיימות בתוך הקהילה שלו, אה, והם, והם יכולים לעשות את הקורס בזמנם החופשי, ואיזה מדהים, זאת אומרת, כמו שאני גידלתי, אבל על דעת עצמי, אז פה אינטל נותנה תמיכה כל כך בפשטות לאנשים לעשות את זה גם בבית שלהם, ואיזה דבר מדהים זה שהארגון שלך... לא רק דורש ממך את שעות העבודה ואת המשימות, אלא גם מציע לך דרכים להתפתח ולשפר את איכות החיים שלך, ובכלל, כשזה קשור לקיימות. זו הדוגמה המנצחת שלי ל...
1: וואו, זה גם עושה, ש... כל כך, זה עושה כל כך, הרבה היגיון פתאום. יודעת, את מדברת על זה, ומה שעובר לי בראש זה, נכון, כאילו, לכל המנכ"לים, הבעלים, ה-VC, ה... בורדים ששומעים אותנו, כמה זה הגיוני, כמה זה הגיוני, בפרט כזה עם האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם היום. יש להפנות את המשאבים לכאלה דברים, לחקלאות טבעית, להכין קריות מדיטציה, יש עוד כל כך הרבה דברים שיכולים לקרות במרחב הבית.
2: נכון, ובכלל הקורונה מהבחינה הזאתי זו הזדמנות. אני אספר שהקמנו פורום, יוזמת האנרגיה והיאנה, שהוא... פורום של כמה וכמה נציגים, אחד מהם זה מאינטל ומעסקים אחרים, עסקים מאוד גדולים, כמו סים, כמו מלנוקס, אינווידיה, הם קנו אותם דיזינגוף סנטר, אייג' אינדיגו, קוקה קולה ועוד, שבכל אחד מהמקומות האלה יש את אנשי הקיימות שלהם, והם מנסים כל אחד בדרכו לקדם כל מיני דברים יפייפיים, ואחד הדברים ששמענו כמכנה משותף זה הנושא הזה של הקורונה וזה שאנשים לא מגיעים למשרד ואיזה הזדמנויות זה יכול ליצור באמת כדי שהחברה תיכנס לתוך הבית של העובד ותעזור לו לשפר את רמת החיים שלו מצד אחד ומצד שני אולי צריכה פחות שטחים להשכרה, יכולה לחסוך במקום הזה ו, ומה זה יעשה לשוק הנדלן כמובן, הנדלן המסחרי, יש פה הרבה שאלות והרבה מגמות שעוד מוקדם להבין איך הם יתבטאו, אולי החיסונים יחזרו הכל חזרה לאיך שזה היה קודם, אבל, אבל זה היה מאוד מעניין להבין שלמשל, תיאר, תיאר לנו אחד מהחברים שהם נורא התייעלו בפגישות שלהם, זאת אומרת במקום לבזבז זמן, להכין קפה, לקשקש במטבחון, הם הרבה יותר יעילים בזכות השיחות זום האלה. שטק, טק, טק, עושים את הפגישה, ממשיכים עליו ביום שלהם. אז יש כמובן עוד הרבה השפעות טובות מהקורונה, וזו הזדמנות אדירה, כמו שאמרת, לכל חברה וחברה לנצל את הרע בשביל לעשות לימונדה, מלימונים לעשות לימונדה.
0: רגע, את מספרת על קוקה קולה שאת יושבת איתם, ואני שואל את עצמי, מתי הם כבר יעשו בקבוק? קולה שהוא לא מפלסטיק, לא מתכלה. מה, יש לך אינסייד אינפורמיישן, גבירתי?
2: לא, לצערי אין לי, ו... מה עם נסטלר וקולה?
0: מה קורה איתם?
2: תראו, צריך להבין שכל חברה היא בקצב שלה. אני כמובן הייתי מעודדת את קוקה-קולה לעשות צעדים מאוד מאוד מרחיקי לכת מבחינת ההשפעות הסביבתיות שיש לה, אבל זה לא תלוי בי. זה כמו שבמגדל זה היה... אחרי כל מיני השפעות ולחצים ויצירת קשרים, אז גם בקוקה-קולה יש את מי שאחראי או אחראית על נושא הקיימות, ובסוף יש את הבורד ואת המנייה ואת ה, הכלכלה שלנו, כמו שהיא עובדת, שלפעמים באה בסתירה מוחלטת לנושא קיימות. אז לא, אין לי, אין לי מידע פנימי על הנושא הזה, אני מצטערת. שיט. כן. דני, זה תלוי
1: בנו, אנחנו צריכים להגיד, אנחנו רוצים להמשיך לשתות, אני אישית לא שותה את זה, זה כבר מרגיש לי כלא לא משקה. אנחנו צריכים כזה להמשיך ולהגיד בתור צרכנים, רוצים להמשיך לקחת את המוצר הזה, לצרוך אותו, אבל בבקשה, תנו לנו, <אח> תשדרגו לנו, תנו לנו לאהוב אתכם מחדש, תנו לנו רגע, להמשיך רגע.
0: אתה צודק, אז בואו נקים קמפיין, מפסיקים לקנות קולה עד שהם לא מפסיקים עם השטויות האלה. כמה אנשים ייכנסו או, לזה?
1: או, או דני, אומר, לא לקנות קולה. בוא נלך על האלטרנטיבה. רוצים להמשיך לקנות קולה מבקבוקים ממוחזרים, מתכלים, מה שהמדענים לא יאשרו.
0: בוא ננסה. עכשיו, למרות שחרם עובד יותר טוב. חרם עובד יותר טוב, לדעתי. קבוצת פייסבוק. מפסיקים לקנות בקבוקי פלסטיק. מפסיקים לקנות נסל וקולה עד שהם לא עושים עם עצמם משהו. יש לי עוד שאלה,
1: באמת. מתי אני, כבעל עסק, באמת פונה אלייך? באיזה שלב שאני בא להקים את העסק, שאני תוך כדי, שאני כאילו... בפקילו... Okay. אני פשוט רוצה מאוד להנגיש חלק מהמאזינים שלנו, הם בעלי עסקים בתל אביב, בעלי חברות, כל מיני, אז כאילו, הם מקשיבים yeah. לנו, שיהיה להם כזה את ה, אה, אוקיי, אני במקום הזה, או לא.
2: בגדול, מתי, מתי שרוצים, זאת אומרת, בסוף הכי טוב לחשוב על הדברים עוד לפני שהעסק מוקם. כי בסוף יכול להיות שעסק יהיה מושתת על מוצר שהוא לא בר קיימא בפני עצמו, למשל, ואז נורא קשה לשנות, גם בנושאים למשל שבנייה ירוקה, בנית את הבניין, הרבה יותר קשה להתחיל ולשנות אותו, למרות שכן יש מגמה כזו של חידוש בניינים ושיפור שלהם שהם יחשבו ירוקים. אז כל הדברים האלה, כמה שיותר מוקדם ככה יותר טוב, אבל בכל שלב ושלב, זאת אומרת אני... בסוף יש באמת, כמו שאתה שואל, יש כל מיני דרגות, כל מיני רמות של כמה עסק לוקח קיימות פנימה לתוך ה-DNA שלו. אני יכולה לבוא ולהטיל ספק במוצר עצמו, אבל לא כל עסק יש לו את האומץ לבוא ולהגיד, וואו, אולי אנחנו צריכים להפסיק למכור בשר, או אולי אנחנו צריכים להפסיק למכור קולה, כי זה בעצם לא בריא, כי זה בעצם פוגע ב... ומעודד את... ההתחממות הגלובלית או, או כל דבר, זה, זה יוצר עודף משקל, זה עושה חורים בשיניים, אני לא יודעת, כל עסק יכול מצד אחד ללכת הכי עמוק ולהגיד, רגע, האם המוצר שלי הוא בר קיימא? האם אני עונה על צורך בצורה שהיא בת קיימא? ובקצה השני יהיו את מי ש... רק בצעדים הראשונים, וזה בסדר, כי כל אחד צריך לעשות את זה בקצב שלו, ויגידו, וואו, אני זורק את כל הפסולת שלי לאותו פח, אולי אני יכול... להפריד אותה ופתאום גם לשלם פחות כסף לפינוי, גם לעשות קומפוסט מהאורגני ולמכור את זה, או לתת מתנה ללקוחות שלי. זאת אומרת, מהבחינה הזאת יש המון המון מקום ליצירתיות ולכן סביר להניח שלא יהיה עסק שאני לא אוכל לתת לו ערך, לא משנה באיזה שלב הוא נמצא. גם אם הוא כבר הטמיע קצת קיימות וגם אם הוא כבר מתקדם מאוד בקיימות, יש המון המון מה לעשות וגם במודל החברתי, חשוב להגיד שקיימות זה גם היבטים חברתיים, היחס לעובדים, השקיפות מול הלקוחות, נושאים של אפליה, הם, הם בדרך כלל מטופלים בנפרד אבל בסוף אם אנחנו נסתכל על הדברים בצורה הוליסטית אז סביר להניח שהעסק יהיה בריא יותר מכל הבחינות, ולא רק, אוקיי, אנחנו ממחזרים, אבל בעצם אנחנו לא משלמים כמו שצריך לעובדים שלנו, או ההפך, אה, וככל שמסתכלים על הדברים בצורה הוליסטית, אז הפתרונות הם אה, יותר מרגשים אפילו, הייתי אומרת, כי הם, אה, הם אה, יוצרים אה, משהו שאפשר להיות גאים בו מכל הצדדים.
1: וואי, תקווה בארץ. יש פה תקווה בארץ, <laughs> יש. יש, אני התחלתי את המחקר שלי כזה אי שם לפני שנה, שנתיים, התמונה שראיתי, הייתי במין כזה, מה, 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 כל ה... אנחנו, יש לנו ראש פה באדמה הזו, ואמרתי, איפה, איפה? ולאט לאט באמת הפכתי אבנים והתקווה. איזה כיף.
0: כיף. ועכשיו, אם אני העסק, לקחתי את שירותי העיינה. מה השלב אחרי? אחרי שאתם משאירות אותי עם איזה תוכנית פעולה, אמרת שאת יכולה ללוות אותי, איך זה עובד השלב הזה של ההטמעה בארגון?
2: בסוף הכי כדאי, כמו בכל פרויקט, לעשות תוכנית עבודה, לבנות תוכנית עבודה ולהתחיל לעשות. זאת אומרת, גם למדוד מההתחלה ואז לראות את השיפור, וגם, וגם לבחור מה הצעד הראשון שעושים, מה הצעד השני, יש דברים שיותר קל לעשות, כי... זה רק ברמת ה, אוקיי, אני מפסיק להשתמש בקשים, אה, או, mm. או, או ומציע קשים אה, רב פעמיים, וחלק מהדברים הם יותר מורכבים, כמו לעשות שיפוץ לכל המבנה, או זה מאוד מאוד תלוי, אבל אפשר לבנות את זה בצורה הדרגתית, לפי התזרים מזומנים של העסק, מן הסתם, mm. ולפי אה, חשיבה אסטרטגית, מה, מה הכי כדאי, מה הכי משמעותי שאנחנו מוכנים אה, לשים ראשון. וללוות אותם ממש כמו בכל פרויקט אחר, בניהול הפרויקט, בווידאו שכל אחד עושה את החלק שלו, בזיהוי של מכשולים שאפשר ביחד להתגבר עליהם, ברתימה של העובדים, כמו שאמרתי, זה מאוד מאוד חשוב שלא רק ההנהלה תבנה איזושהי תוכנית יפה, אלא איך העובד בסוף היום אשכרה יכבה את האור, או יעשה את הפרדת הפסולת, כי הוא זה שזורק את הפסולת ולא המנהל שלו. ו... ואנחנו שם בשביל לתת את המוטיבציה, אבל גם... גם לתת את הייעוץ הפרקטי של אוקיי, זה אחד, זה שתיים, זה שלוש, ויאללה, בואו נרוץ עם זה.
1: יש אלטרנטיבה, זה... בעלי עסקים. מלא. יש אלטרנטיבה, מלא, מלא. הנה, עיינה זה, זה מאגר אינסופי של אלטרנטיבות לעסקים. מדהים. פתאום עולה לי שאלה כזה פשוטה, עיינה, מאיפה השם
2: אהה, אז האמת שבהתחלה היה קשה לנו להחליט על שם לילדה המשותפת שלנו, ואחרי הרבה מחשבה והצעות שהגר לא אהבה את מה שאני הצעתי ואני לא אהבתי את מה שהיא הציעה, אז מצאנו את השם הזה שמסתבר שיש לו משמעות בכמה וכמה שפות. הגר עושה את זה יותר טוב, אני אנסה לזכור את הכל. אז קודם כל בעברית עיינה זה מעיין, גם בערבית, עין זה עין, פרספקטיבה רחבה, בפרסית באיות אחר זה השראה, בסנסקריט זה דרך כיוון, בסווהילית זה פרח גדול, ואיך העיניים שלך נפתחות? <laughs> ופשוט אמרתי וואו, wow! אמרנו וואו, wow! אגב גם בפאלי וגם בסנסקריט יש לזה משמעות חיובית, בדקתי את זה עם יודעי דבר, כדי לא לסמוך רק גוגל. ו- וזה כיף, זה כיף ל- להיות שם ש- שהשם מייצג הרבה דברים שעיינת מבחינתנו מייצגת ב- בעבודה שלנו ובאני מאמין שלנו.
0: התחברתי <תחברתי> לפרח גדול, רק שתדעי, בסוואילית. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אני אגיד שמה שחשוב לי עוד להוסיף זה שגם יש לנו קהילת עסקים של... בפייסבוק. שהמטרה שלה היא ליצור איזושהי רשת של עסקים חברתיים ועסקים ירוקים, כי אנחנו צריכים את העזרה האחד של השני, הרבה פעמים זה one man show או one woman show, מישהו שיש לו איזה רעיון מגניב ולא יודע איך לדחוף את זה לעוד אנשים בצורה שהיא שיווקית, הרבה פעמים אנחנו לא אנשי שיווק טובים, כל האנשים שיש להם הרבה לב, הרבה רצון לעשות טוב. ובמקום הזה אפשר ליצור שיתופי פעולה, אפשר להתייעץ ולקבל אפילו תמיכה מורלית, כי לפעמים זה מאוד בודד להיות למשל עסק שמייצר מוצרים אקולוגיים ברמה הביתית, או מייצר מוצרים מחומרים ממוחזרים, ובקהילה הזאת אפשר, אפשר להיעזר. כרגע זורה קבוצת פייסבוק, עשינו כמה מפגשים, שאני יכולה להגיד כבר... נתנו לנו בעיינה הזדמנויות לשיתופי פעולה מדהימים, כי כשאתה מכיר את הבן אדם, אז פתאום, ואתה מבין מה הרקע של מה שהוא עשה, זה נותן אה, הרבה יותר אה, רצון ומוטיבציה לעזור לו ו- ולה- ולהציע אותו למישהו אחר, אה, וקרה שהציעו אותנו, וזה היה מאוד, אה, מאוד נחמד. אנחנו גם, אני תמיד מפרגנת לכמה שיותר עסקים, אה, אז... אה, מי שרוצה מוזמן לקהילה ויוכל... איך קוראים לה? איך
0: קוראים לה בפייסבוק?
2: יש לה שם נורא מגניב, קוראים להם קהילת עסקים למען קיימות. יופה!
0: כן! לינק... נכנס ל... לחידודי קופי
2: אני מזמין אותך
0: לקנות
2: לדניאל. לאן? לדניאל, אוקיי. Okay.
1: דניאל הוא כתובת יוצאת אופן, באמת. לקטור, איש המילים שלנו, עושה לי בית ספר, שוב.
0: <laughs> די, די, תמשיך. <laughs>
1: <laughs> אני אמשיך. כל הפודקאסטים אני אמשיך.
2: <laughs>
1: <laughs> טוב, עכשיו <laughs> יש חלק שממש מרתק אותי, כי לאט-לאט אני מבין שזה אחד הדברים הכי מעניינים בעולם, לדעתי, <laughs> סימבי, וזה מי... תעשייתית. <laughs> שזה כאילו, באמת, הרגעים האלה, שכמו דני, כמו שדני אמר, שזבל של אחד הוא זהב של אחר, הרגע הזה של החיבור של שתי הנקודות, שמרגיש לי כאילו אנחנו חוזרים רגע לחוכמה, או, או מתחקים קצת אחרי החוכמה שיש בטבע, שהיא כאילו, איזה גאוני זה, ש... פחמנים ועניינים, וזה עולה והופך לעלה, והעלה הזה נופל, ומתפורר, והופך להומוס, והחומוס הזה חוזר חזרה, ו... אוך, איזה יופי, איזה יופי. ככה אני רוצה לגדל את הילדים שלי. אז השאירי <אז> אותנו.
2: אוקיי, okay, בשמחה. אני אגיד שאתם בעצם עושים את הפודקאסט היום ברגע מאוד מרגש, כי מחר ממש באופן רשמי הפרויקט חוזר לפעולה. הפרויקט Opa. הזה שנקרא סימביוזה תעשייתית, שזה מודל של כלכלה, כלכלה, כלכלה מעגלית לפסולת. זה כמו שתיארת, זה למצוא הזדמנויות שבהן פסולת של יצרן אחד יכולה לשמש כחומר גלם או כמשאב ליצרן אחר, זה יכול להיות גם חום, למשל, לאו דווקא ממש חומר, זה יכול להיות במצב גז, נוזל מוצק כמובן, וסתם אני אתן דוגמה, פחת של בצק ממפעל מוצרי מאפה שיכול לשמש להאכלה של בעלי חיים, זה ככה הדוגמה. ובעצם לפני כשנתיים משרד הכלכלה יצא בפרויקט שהוא משלם לגופים חיצוניים שיעשו במכרז כן, את הפרויקט עבורו. בשנה הראשונה היינו ארבעה מפעילים שכל אחד היה אחראי על אזור אחר בארץ, והמטרה שלנו הייתה למפות פסולת של עסקים ולמצוא פסולת הזאת שימושים. הפיילוט נערך... כן, הפאלוט נערך בעיקר ב-2019, קצת גנב מ-2020. חסך למשק כ-10 מיליון שח וכ-20 אלף טון של פסולת, שלא הלכה להטמנה.
0: יס. Yes.
1: כן, רגע, רגע, נחיות כפיים, נחיות כפיים. נחיות כפיים. <laughs> למשק
2: שלנו, <laughs> <laughs> ואני יכולה להגיד לכם שהייתה לנו שיחה ממש אתמול עם הכלכלה, ש... הם מאוד מתרגשים להחזיר את הפרויקט, הקורונה עיכבה את זה מאוד, ואני חושבת שהכל מגיע בזמן הנכון, ועכשיו אנחנו קצת חוזרים לפעילות עסקית אחרי הסגר הנוכחי, שתהיה יותר שוטפת, והרעיון הוא שכל עסק יכול לקבל שירות בפרויקט הזה בחינם. אנחנו נותנים שירות שידוכים, פחות או יותר, משדכים בין פסולת לחומר גלם, בין שני עסקים. ובשלב ההרחבה בעצם יש שני מפעילים שיפעילו חצי וחצי מהמדינה, החברה שאני אעבוד תחתה זה אביב ייעוץ, ואני אנהל הפרויקט מטעם אביב ייעוץ, ויש חברה נוספת בשם דני רון שתנהל את הפרויקט באזור שרון, חיפה וצפון, אנחנו אחראים על כל יהודה ושומרון, כאילו האזור שלי זה כל יהודה ושומרון, ובקו הצפוני, רעננה, כפר סבא, עד אילת, כל זה, זה השטח שלנו, מלא שטח. ועוד לאק. ולגמרי, יש לנו יעדים מאוד שאפתניים, ופה אני באמת קוראת מצד אחד לכל עסק ששומע, או אפילו מישהו שמכיר עסק, שיכול להציע לו להשתתף בפרויקט, זה לא עולה שום דבר, זה רק להכ- להכניס את הפרטים של הפסולת והחומרי גלם. שאולי יכולים לעניין את העסק ו- ולראות אם-, אם יש הזדמנויות בשביל העסק הזה. אני חושבת שזה מאוד uh, מדהים שמשרד הכלכלה מממן בעצם את הפרויקט כי הוא מבין שיש פה כשל שוק, שהפסולת לא מטופלת כמו שצריך, והנה הזדמנות לקבל הטבה מהמדינה. אני יכולה להגיד גם שבמיוחד אחרי השיחה שהייתה לנו אתמול, במידה ולעסק יש עוד עניינים שקשורים יכול מאוד להיות שנוכל להפנות אותו לגורמים הרלוונטיים של רישוי עסקים ושל מענקים וכל מיני שאלות אחרות שיש, אז לחלוטין כדאי להירשם, ואני אגיד ככה במאמר מוסגר, המידע הזה לא מגיע לגורמי אכיפה, אז זה לא שעסק צריך לחשוש שאם הוא ייתן את הפרטים, פתאום ידפוק לו על הדלת מישהו... מישהו מהמשרד להגנת הסביבה ויגיד, היי, hey, מה קורה פה, למה אתה זורק את הפסולת הזאת, ככה וככה, זה לא יקרה. אני כן אגיד שהמשרד להגנת הסביבה, שנה שעברה לא היה, כאילו, בשנה הראשונה לא היה מעורב בצורה מלאה בפיילוט, והשנה הוא כן יהיה, הפרויקט אמור להמשיך ארבע שנים. וזה טוב שהמשרד להגנת הסביבה שותף, כי מצד אחד הם, הם לא חשופים למידע, אבל מצד שני, הם, הם יכולים לעזור, כי יש להם המון ידע, ו, ואז אנחנו יכולים להריץ דברים הרבה יותר מהר. יש פסולת מסוכנת כמובן, שיש חקיקה ורגולציה שצריך לעמוד בה, ואז אם אנחנו בשיתוף פעולה איתם, אז באמת אפשר להגיע להישגים יותר מהר. אז, אז ממש מאוד מרגש, מאוד ככה... התחלה, התחלה והמשך בעצם, כי היינו כבר, אני אגיד גם שיהיה אתר אינטרנט שבו עסק יכול עצמאית להיכנס, לשים את המידע שלו, וככה אנחנו מנסים לייעל את התהליכים, ואנחנו עדיין בתהליך של למידה. זהו, משמעותיות נשארות? מה? משמעותי
0: מאוד. כן, זה ממש יפה. זה הולך להיות מהפכני <laughs> ברגע שתוכל להבין באינטרנט מה אתה יכול לעשות עם הזבל שלך, יחסית בקלות, זה Game רציני לדעתי.
2: לחלוטין. <חלוטין> אני, אני כן אגיד שזה לא תמיד פשוט למצוא אה, פתרונות. זה לא שלכל פסולת יש לנו פתרון, אה, אבל, אה, אבל אני יכולה לספר לכם כמה דוגמאות מגניבות ש, שכן הצלחנו לחסוך בהן. יאללה, אז נספר לכם איזה שני סיפורים. יס. Yes. ניסחה חברה לייצור מצות, שחשבה שהיא זורקת משהו כמו טון בצק בחודש. וואו. היא מדבר, והיא זרקה אותה לפח הירוק, כחלק מהתשלום ארנונה שלה. זאת אומרת, היא לא שילמה על הפינוי, לא היה לה לא להבין האם היא זורקת יותר או פחות. ואז מצאנו חברה שמייצרת מזון לבעלי חיים, שבאה וקנתה את הבצק הזה בכסף, ותוך כדי התברר שלא מדובר על טון אחד בחודש, מדובר על משהו כמו 15 טון בחודש. וואו. כן, זה, זה הכניס להם אלף שח כמה זה קפץ? זה
0: קפץ לנו?
2: מה קפץ? מה
0: אמרת? המספר.
2: מטון אחד ל-15 טון בחודש.
0: עכשיו,
2: מה שחשוב להבין פה זה שהעסק, הוא לא קלט שהוא זורק כל כך הרבה. אז ברגע שהם התחילו למכור, אז הם גילו שהם זורקים כל כך הרבה, ואמרו, רגע, אנחנו אולי צריכים, אמרתי, 40 אלף שקל זה הכניס להם, אנחנו צריכים מראש לא לבזבז כל כך הרבה. זאת אומרת, סבבה שקיבלנו כסף על הבצק, אבל הבצק הזה הוא יותר יקר, זה מן הסתם לא שווה לכסף ששילמנו על הקמח, שבזבזנו בעצם, בזבזנו 15 טון קמח, יש גם את המים כמובן, אבל לא מעט קמח שאפשר פשוט לחסוך אותו מההתחלה. אז יכול להיות שהם יכניסו פחות כסף מהצד של הפסולת, אבל הם יחסכו יותר כסף מהצד של הייצור, של הפחת. איזה יופי. באופן כללי, צריך לזכור שאם אפשר לא לייצר פסולת, אז עדיף שלא. זאת אומרת, אני, הפרויקט הזה הוא באמת, אוקיי, יש פסולת, מה עושים איתה, אבל... אידיאלית, כדאי מראש שלא תהיה את הפסולת כמה שאפשר. אז זה גם משהו שצריך לזכור. אני אתן לכם עוד סיפור ממש מגניב. יש יצרן של משקופים ושם דלתות תייר, הוא מייצר גם דלתות וגם משקופים, והוא משתמש בכמה רכיבים ביחד, ובתהליך של אקסטרוזיה, אתם יודעים מה זה אקסטרוזיה? לא.
0: לא. לא.
2: אקסטרוזיה זה קצת כמו שעושים... קצפת עם כזה מזלף ששמים כזה כן. אה, בתוך אה, משפך ולוחצים כן. ואז יוצא מין צורה כזאת יפה נגיד של כוכב או של mm. לב לא משנה מה אז עושים צורה של משקוף ו- ואז חותכים זה כמו בצק אוקיי אז במקום לעשות okay. בצק עושים איזושהי אה, תערובת של כמה חומרים ויוצרים משקוף ובמשקוף eh, הזה אפשר לשים PVC. עכשיו, eh, עד היום החברה קנתה PVC במיוחד, אבל אנחנו מצאנו שיש הרבה מאוד PVC שאפשר eh, לקחת פסולת, eh, למשל, של פסולת בניין, ובאמת חיברנו אותם eh, לצינורות PVC של הרכבת הקלה שבונים עכשיו. שהם לקחו אותם משהו כמו 40 קוב לדעתי, זה משהו כמו שתי משאיות, לא סמי טריילר, פול טריילר, של צינורות, שהגיעו לחברה, הם טחנו את הצינורות לשבבים קטנים, והכניסו את זה למשקופים שלהם, והיו מאוד מאוד מבסוטים. כן. Yeah. כן, ממש. עכשיו, יש פה מורכבות, כמובן, כי... ה-PVC מגיע כצינור ומישהו צריך לבוא ולטחון את זה, זה לוקח זמן, זה עובד שצריך להיות עסוק בזה, אז, אז כמובן שיש גם כל מיני אתגרים בדרך בין המצב שבו הפסולת יוצאת ממפעל אחד לדרך שבה היא יכולה להתקבל בצד השני, זה חלק מהאתגרים של, ה- של הפרויקט, ו- ואלו שתי דוגמאות כאלה חמודות שאני גם... אין לי בעיה לפרסם, כי קיבלתי מראש את האישור, אתם יודעים, זה, זה עדיין נושאים עסקיים, ו, וזה מאוד משמח, והיו עוד דוגמאות, כמובן, של המפעילים האחרים, שאני עדיין לא מכירה, וכמו שאמרתי, זה חסך לא מעט כסף. כל התקציב של הפרויקט היה חמישה מיליון שקל, והחזרנו את ההשקעה פי שתיים, כי זה היה חס... חיסכון של עשרה מיליון שקל. ווואו, וכמובן, ווואו. הערך הסביבתי. כן. זה
1: בכלל, ממש מדהים. אה... טוב, זה עושה חשק לעשות פינה כזו, של כזה זבל של אחד, זהב של אחר. אה... כזה...
2: בשמחה. ממש. אני באמת, אה, אנחנו רוצים להיות מאוד יצירתיים בשיווק, ומבחינתי, אה, אני ממש בפתולים של זה, אבל אני מנסה לחשוב איך נוצר מצב שכל עסק יודע מה זה סימביוסיה תעשייתית, בדיוק כמו שהוא יודע מה זה פח ירוק, לצורך העניין. וכל דרך שבא לכם uh, לעזור, אז uh, תהיה מבורכת ותזכו לעוד uh, חתיכת עוגה uh, uh, בגן עדן של, ה... <laughs> של הקיימות. <laughs>
0: <laughs> אנחנו <laughs> לגמרי <laughs> נעזור, <laughs> נעזור במה שתצטרכו בזה. לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי נוכל לעשות פגישת חשיבה. דניאל אצלנו מוביל בעצם אחד המיזמים שפיתחנו השנה, זה ממש משרד שיווק שהאוריינטציה שלו היא לעולם הקיימות. אז לגמרי, ברצון רב. והש... טוב, אנחנו לאט-לאט, נכון? זהו, כן, אנחנו סיב.
0: מגיעים לחלק הפחות פרטני על מה שאת עושה, ויותר אופן כללי על אקולוגי, מה שאנחנו שואלים את כל האורחים בשביל להגיע לסוף הפרק בכיף ובהנאה. והשאלה הראשונה, מתוך שאלות הפרידה, זה מה האדם האורבני יכול לעשות כבר עכשיו בהתמודדות עם משבר האקלים. לדעתך מה הדבר הכי פשוט שאפשר לעשות, ללא קשר למה שדיברנו עד עכשיו. טיפ חדש לאור החיים. בשמחה. אז קודם
2: כל זה להפחית צריכה מן החי. זה לא אומר שצריך להיות טבעונים, אבל תעשיית הבשר היא אחת התורמות העיקריות לשינוי אקלים, והיא אחראית באופן עשיר ועקיף למשהו כמו 15% מפליטות גזי החממה, ועם זאת אנחנו רואים שהצריכה של הבשר רק עולה ועולה, וזה הוכח מחקרית, זאת אומרת קבוצת מדענים מאוניברסיטת אוקספורד בדקה איך ייראה העולם ב-2050, אם כל האוכלוסייה תעבור לכמה תרחישים, אחד מהם זה טבעונית לגמרי, השני זה רק מפחיתה, ובארבעה תרחישים האלו, אפילו אם רק נפחית בבשר האדום ובסוכר ונאכל יותר פירות וירקות, שזה גם בריא לנו כמובן, אז נוכל לחסוך 30% מפליטות גזי החממה ולהציל חמישה מיליון בני אדם בשנה. ובכלל, אם העולם יהיה טבעוני, כמובן שזה הרבה יותר ורוד. הם מצאו שזה יפחית 70% מפליטות גזי החממה ויציל 8 מיליון אנשים בשנה. אז יש וואו, יש זה סרט. ממש
0: מסתרים, זה כאילו...
2: מיינד בלואוינג, לגמרי, מה, לגמרי.
0: מה. רגע, יש לך את המחקר הזה לשלוח לי, שאני אעלה בבדי, את זה גם ב... בוודאי,
2: בוודאי שיש
0: אני לי. אני אשמח לעקוד. אחרת איך
2: תאמינו לי? <laughs>
0: אנחנו, <laughs> זה <laughs> לא <העולם>, אנחנו, <laughs> זה <laughs> העולם. <laughs> זה עולם הפייק ניוז. אני חייב לשים אחרי כל דבר שאנחנו אומרים פה, אני חייב לשים את המקור, כי בלי <laughs> מקורות אני לא... <laughs> אל תאמין, <laughs> אני... יש את המשפט היפה הזה, אל תאמין לכל דבר שאתה קורא באינטרנט, כן? <laughs>
2: לגמרי, אני איתך. תראה, חשוב להגיד שזה תרחישים, כן? אבל רק כשנעשה ש... את זה, אז באמת נדע אם זה, אם זה ככה, אבל <laughs> זה בכל זאת אוניברסיטת אוקספורד, ו... הם עשו עבודה יפה. כן. זהו, מה שעוד אפשר לעשות שהוא די פשוט וכיפי זה לנסוע פחות ברכב פרטי ויותר בתחבורה ציבורית. בדיוק חבר סיפר לי ש... קטע, הוא סיפר לי שהוא נוסע כל יום מפתח תקווה לעבודה בתל אביב, לקח לו שעה עם הפקקים והכול, ואז הוא גילה שיש קו מעולה. שנוסע מפתח תקווה לתל אביב, ולקח לו ארבעים דקות. והחברים שלו לעבודה צחקו עליו, זה לא יפה, זה לא יפה שהם צחקו עליו. <laughs> כל הכבוד לו שהוא עשה את זה, כי הוא אמר, עזבו את זה שהרווחתי עשרים דקות, אני גם יכולתי לשבת, לקרוא, אולי להתחיל עם איזה בחורה, להוציא, להוציא איזה דייט או שניים בדרך. נכון, עם הקורונה זה קצת יותר מורכב, אבל... כן. למה? זה דו שומע דו. את המסתריות,
1: יש, יש מבטים רק עם העיניים.
2: נכון? <laughs> <laughs>
1: <laughs> מה מתחבא מאחורי המסכה? <laughs>
2: <laughs> אז קודם כל המסר שלי זה אל תצחקו על מי שנוסע בתחבורה הציבורית, ודבר שני, תיסעו בתחבורה הציבורית, כי זה ממש כיף. <laughs> אז... <laughs> וזה הטינדר
1: של החיים.
2: <laughs> הטינדר של החיים, בדיוק.
1: אוטובוס. <laughs> <laughs>
0: תקשיבי, את ממש <laughs> צודקת. <laughs> הייתה תקופה שלא היה לי רישיון, והייתי נוסע גם הרבה צפון, תל אביב, עם אוטובוס. הדברים שהספקתי לעשות בנסיעות האלה, כשאתה נוהג אתה לא יכול <laughs> לעשות כלום, אתה רק מסתכל בהודעה ואתה מקבל דוח, קרה לי <laughs> גם. <laughs> אבל אני הייתי מספיק לקרוא ספרים שלמים בנסיעה של שלוש שעות, זה זמן עבודה חד פעמי. <laughs> אני מחזק <laughs> אותך. <laughs> אבל <laughs> זה <laughs> מוביל <laughs> אותנו לשאלה כזאת, ממש פנימית, ושאנחנו גם שואלים את עצמנו את זה כל הזמן, ובעיקר הרבה מתנגדי, בוא נגיד, קיימות, או מתנגדי משבר האקלים, איך שלא נקרא לזה, שהם אומרים ששינוי שבנ... הרגלים של אדם אחד לא משפיע, צריך לשנות רק מדיניות. והשאלה היא, אם את חושבת שמה שבן אדם עושה בחוו האישיים בכלל משנה לכל מה שקורה בעולם. אה, התשובה היא חד
2: משמעית שכן, זה מאוד משמעותי. אני יכולה להגיד שבחוויה שלי, אוקיי, אני הפחתתי, נהייתי טבעונית, אני קוראת לזה טבעונית שמרמה. אני רוב הזמן טבעונית, ומדי פעם אני מרמה, וכל המשפחה שלי שינתה את הרגלי האכילה שלה. עכשיו, הם לא נהיו טבעונים כמוני, אבל הם ממש עזבו את העובדה שהם אוכלים יותר בריא עכשיו. כי פתאום הם נחשפו לתחום הקטניות וכמה סוגים של קטניות יש, ואפשר לאכול כל מיני דברים, ופתאום יש יותר דברים לנסות במטבח, כאילו זה גם מעניין, זה, זה בדיוק המקום הזה של השפע. זאת אומרת, mm. בסוף כל אחד צריך ללכת לפי מה שמלהיב אותו, אם אותי מלהיב להחליף בגדים כל שבועיים, אז אני יכולה להירשם ל-cycle of fashion. ובעצם להיות במתחה משותפת עם עוד נשים ולהחליף בגדים, וזה יהיה לי מגניב. Mm-hmm. ואם אני יותר בקטע של לנסוע באופניים, אז אני יכולה להירשם לעמותת פנימית בתל אביב, ובעצם ללמוד איך מתקנים את האופניים לבד, ופתאום להיות גרופי כזה של אופניים. ויש את מסה קריטית שנוסעים פעם בשבוע, אני לא יודעת אם עוד עושים את זה, אבל נוסעים פעם בשבוע עם אופניים ורולר בליידס ברחבי תל אביב כדי להעביר מסר של שימוש ב, ב, בתחבורה שהיא לא מזהמת. ו, ובאמת כל אחד, אם הוא הולך על מה שמגניב אותו, וגם לא ממקום קיצוני, אלא ממקום של כיף וממקום של השראה, הוא מאוד יכול להשפיע, ובסוף מחאת הקוטג' ומהפכת הטבעונות ועוד הרבה דברים שקרו בישראל התחילו מבן אדם אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. יש לנו המון כוח, כן, גם צריך להיות שינוי מדיניות, גם צריך להיות שינוי בעסקים, כולם צריכים לעשות את המאמץ, אי אפשר שרק חלק יעשה, אבל אם כל אחד ואחד מאיתנו לא יעשה, אז בטח שלא נוכל להתקדם מהר כמו שאנחנו צריכים.
1: מדליק. אילה, אפשר לשלוח אותך לפוליטיקה? <laughs> <צריך> <laughs> <להיות> <laughs> <עוד
2: כמוך. laughs> אולי יום אחד, עוד יום רחוק מאוד, אבל uh, אני חושבת שיש הרבה דרכים להשפיע שאין להם דווקא בפוליטיקה, ואני מקווה שאין לי מה להוכיח, והוכחתי את זה היום על המגרש, סתם. <laughs>
0: תקשיבי, את אמרת משהו על הרכיבה, שמאסה קריטית עשו, אנחנו יודעים שחברים שלנו, אני רוצה להגיד את זה בפודקאסט, מי שישמע יוכל להצטרף, מי שעוד לא נמצא שם, יש חבורה של אנשים נקראים פיט, שזה כמה מאנשי הלילה ועוד כל מיני אנשי תרבות. כן, גיא עכשיו מסמן בזום, FITT, שזה פיט, נכון? זה מה שעשית? אוקיי, FIT. אה, FIT, וזה... קוראים לזה פיט רכיבה יחידנית, שמקדימה נוסע די-ג'יי ומנגן מוזיקה בספיקרים. מעולה. וכולם נוסעים אחריו, אני ראיתי וידאוים אוקיי. משם, ערימות של אנשים, וזה מדהים. מדהים. אז מומלץ מאוד <אח> לכל מי שעוד לא עשה. כל שבוע נותנים להם. <אח> כל כל שבוע <אח>
2: כשבוע נותנים להם דחיפה. כן. מי שידע, מי שידע עם הדבר הזה עוד קורה בימי שלישי, גם היה פריסבי בימי שלישי בכיכר רבין, זה גם כנראה כבר לא קיים. אז אלון, אלון אלירן בטח ידע, אפשר לשאול אותו,
0: okay.
2: <laughs> <laughs> אם זה עוד קיים. אז...
1: יאללה, אנחנו נשמח. אנחנו, כל יום ראשון יש לנו כזה פינה של מה עושים השבוע בעיר, mm-hmm. ואנחנו הכי רוצים כזה, אנחנו נותנים תמיד את ההסבר של האם זה סביבתי, כלכלי, עסקים, חוסן קהילתי, and so on. אז יאללה, אנחנו ניקח את השם ונראה אם זה עדיין קורה וניתן להם במה.
2: אגב, עסקים תל אביביים, כמובן יש את התו ה- הירוק של עיריית תל אביב. אני מאוד ממליצה לבחון אם העסק שלכם יכול להימנות ב- בתו הזה. זה גם, זה חלק מההתקדמות שלנו.
1: לגמרי. Mm, וכל הם, הם הכי זמינים ונעדרים בעולם, אני חייב להעיד, אשם את עדי, ועוד כל מיני, וכל מי שמסתבך, דברו איתנו, מכווין אתכם בקלי קלות. ונראה לי נעבור כזה לשאלה הבאה והחביבה שלנו, מה הטכנולוגיה הכי מגניבה ומעניינת שראית להתמודדות
0: עם משבר הקיימות או משבר הקל.
2: כן, אני מעדיפה משבר הקיימות, אני מודה. נראה לי אני מאמץ. יש מצב
0: לאמץ, יש מצב לאמץ.
2: אז אני לא יודעת איך תיקחו את מה שאני להגיד עכשיו. אני עושה ככה טיזינג, אבל uh, בסוף הכי מגניב זה לגדל צמחים. איך, uh, כי הטבע גדל. הוא סופר מגניב. Uh, יש צמחים שהם ממש טובים בספיחת פחמן דו-חמצני, אבל uh, בלי קשר, uh, אנחנו הולכים ומדלדלים את המערכות האקולוגיות, וככל שיהיה לכל אחד, קודם כל, כל, כל זה כל כך כיף לגדל צמחים, לא ידעתי כמה זה יהיה לי כיף, כי באמת, הרבה שנים אולי גידלתי, עציץ פה, עציץ שם, וזה כל כך כיף לעשות את זה, גם עצים דרך אגב, מי שיש לו מקום ויכול לגדל עצים. זאת הטכנולוגיה, הטבע הוא הכי מגניב, כאילו, בוא נדב בזה.
0: לגמרי,
2: כן. ופשוט, I פשוט...
1: הייטל, הייטל. מה?
2: לגמרי, לגמרי. Yeah. אז אני לא יודעת אם חיפשתם באמת איזה... אני יודעת שבלונדון הם עשו משהו עם תחב, מין קיר כזה, שהוא גם זה צמחים. אבל הם יודעים לספוח יותר פחמן דו-חמצני מצמחים אחרים, אז mm. זה מעניין. אגב, יש צמחים גם שאם אתה שם אותם בחדר השינה, הם משפרים את איכות האוויר, שהיא לא משהו, זה חשוב מאוד. אז הם, הם פה מתחת לאף שלנו, הם לא עולים הרבה כסף, והם יכולים לשמח גם ילד קטן וגם איש מבוגר, וזו הטכנולוגיה שאני רוצה להמליץ עליה.
0: Mm. לקחנו, לקחנו. סגור. אז מה, תגידי, מה המסר שלך לעולם בסופו של הפודקאסט הזה? או של עיינה, או שלך, או גם וגם.
2: כן, כן. אז אני חושבת שכמו שאמרנו כבר, אני באמת אסכם ואחזור על זה, שאומנם משבר הקיימות מעורר הרבה פחד, הרבה סלידה, הרבה ייאוש. אבל יש בו גם המון הזדמנות, המון ריגוש, המון שמחה, יש המון דברים מדהימים שקורים גם בישראל, ואני מאוד מזמינה אותנו לפעול מהתודעה הזאת, מתודעה של מה כן, ומה כל אחד יכול לעשות. וככל שיהיו יותר ויותר אנשים שיעשו כל אחד מהמקום המתלהב שלו, אז נכון, נוכל להיות כוח משמעותי יותר ו... ולסיים את המשבר הזה, יאללה.
0: אמן.
1: אמן. להתחיל להתעסק באלטרנטיבות, לתעל
0: את האנרגיה. למשל,
2: להתעסק... כמו או... שאתם עושים. כל
0: הכבוד מנה. לכם. וכל הכבוד לך, זה היה תענוג גדול לדבר איתך, ולמדנו גם הרבה מאוד דברים, ואנחנו כמובן נוסיף את כל הדברים שדיברנו עליהם באינפו, ורק תאמרי לנו <אח> איפה אפשר למצוא אותך, את הסימביוזה, את עיינה, פייסבוק, אינסטגרם, מיילים. ניוזלטרים, מה שיש לך, מה שיש לך, תביאי הכל.
2: אז בגדול, אם תכתבו בגוגל עיינה, אז אנחנו תוצרה מספר 4. הגענו לשם בכבוד, באופן אורגני, אני חייבת להגיד. אה, ובימיילי צריך
1: פרס על
2: זה. תודה. ואפילו עברנו מוורדפרס לוויקס, ונורא פחדנו שזה יפגע לנו בדירוג, ועשינו, כנראה, עשינו את זה טוב, וזה לא פגע בכלל. אז uh, ברגע שתראו את השם עייניו, ולידו לא uh, אתר לבחירת שמות, אלא ייעוץ אסטרטגי לקיימות, <laughs> <laughs> אז תדעו שהגעתם למקום הנכון. Uh, יש באתר שלנו גם חומרי קריאה, גם סרטונים, גם מאמרים, אז אני מאוד ממליצה. אני גם כותבת ב"בידיים", דרך אגב, אתר מדהים,
1: אוי, שאפשר... אוי,
2: מדהים. Uh, לא מכירים?
1: לא, אני מכיר, אתר 아, מדהים. אני לא כן. מכיר.
2: אז לא וגוזי, זה...
1: לא וגוזי ו- 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 וניר. וואלה, אוקיי.
2: ואסף צ'רטקוף. הוא, צ'רטקוף. ה, הוא ה, המנוע של הדבר הזה, הוא ובת הזוג שלו עכשיו, הם, הם, מי שדוחפים, הם עשו לאחרונה גם שדרוג מהמם לאתר, ואז אני כותבת גם שם, ויש את הדף פייסבוק של עיינה. לגבי הסימביוזה, אתם יכולים לכתוב סימביוזה תעשייתית. אביב ייעוץ, ואז אתם תוכלו להגיע ל... לאתר שלנו. אנחנו עדיין גם בבנייה של זה ובבחינה של איך להשיק את הפרויקט מחדש. אני מבטיחה שאני אעדכן אתכם ותוכלו לפרסם. אבל נשמח. בגדול, כן, דרך אה, המילה, הצמד מילים סימביוזה, סימביוזה, סימביוזה תעשייתית, תוכלו למצוא אותנו.
1: איזה מקום אמרת שאתם? ארבע.
2: מקום אביב. כמה בפיר... אתה שלוש! לכם
0: יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וואו,
1: וואו, אני, אני אשתדל, איזה כיף. Uh, טוב, הילה, uh, תודה. מלא השראה, מלא רעיונות, מגרה את המחשבה. Um, זה באמת מרגיש שיש המון המון אלטרנטיבות והמון דברים לעשות. Um, ומדהים לראות אתכן ואותך מחויבות למשימה הזו, פול און. את יודעת, את מדברת ואני אומר, אוקיי, איך מספיקה גם הכל? <laughs> uh, וכן, היה לנו פה כל כך, כל כך הרבה דברים. גם דיברנו על קיימות, ולמדנו שכן יש הגדרה ברורה של קיימות, ולמדנו על עיינה, שזה בעצם הפרח, איך אמרנו?
2: פרח גדול.
1: בסווילה. הפרח גדול, כן, המעיין האינסופי של האלטרנטיבות לעסקים. כן. לגמרי, ושמענו על כל מיני פרויקטים מגניבים ועל קואוצ'ינג, שזה בעצם נותן קצת את ההיבט, שאני כזה אגיד, ה-Human Center Approach, ההיבט האנושי בכל מיני תהליכים, כי בסופו של דבר, אנחנו לא מכונות, זה מתחיל בנו, לגמרי. כן, דיברנו על מי אני כבעל עסק, מתי אני פונה אליכם, באיזה שלב, בעצם כמעט תמיד, אבל מתי הכי כדאי ומה קורה אחרי. דיברנו על זה שיש באמת את הקהילה שלכם, קהילת עסקים למען קיימות, ועל צימביוזה תעשייתית, שזה לחלוטין אחד התחומים הכי מעניינים בעולם מבחינתי. העתיד, העתיד. ממש, גם כזה, לומדים מלא דברים מגניבים, מי ידע שמוציאים משקופים ככה? לא אני? אני <laughs> <laughs> ממש כאילו... גא, גאוני, גאוני, אנחנו כל כך חכמים, בואו בוא, בוא ננתב את זה, ננתב את זה לכיוון שהוא עם הטבע ועושה לנו טוב לגמרי.
0: כן, וקיבלנו טיפים, והיה לנו כיף, אז... ואנחנו, בתקווה, ניפגש בתל אביב באירועי קיימות נפלאים, שנזמין אותך אליהם, ונשמח שתבקרי אותנו. ותודה לכולם, נראה נפלא. תודה למאזינים.
2: It's up to us,
0: כמו שאומרים. It's up to us, and it's a wrap. הנה הגיע לסיומו עוד פרק מרגש מבית היוצר של אלטרנטיבה. אם יש לכם כל רעיון, הצעה או המלצה, אתם מוזמנים לפנות אלינו חופשי, ועד אז, it's up to us. אלטרנטיבה, הפתוחה. אלטרנטיבה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה.